0: Bonjour à tous, je suis Olivier Charme, je suis le cofondateur de Away We Go, collectif de freelance experts en tourisme B2C et B2B. Nous sommes une équipe de freelance spécialisée dans la production, la vente ou le marketing, chacun dans son domaine de prédilection. Je réalise ce podcast avec Aurore Guinée, salarié et entrepreneur dans le tourisme. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux acteurs et des tendances du tourisme. La micro-aventure est-elle une mode passagère ou une tendance de fond A-t-on suffisamment creusé les niches dans les marchés existants les acteurs du tourisme ont-ils besoin de se réinventer Ou est-ce que les nouveautés viendront de start-upers venant d'autres horizons Va-t-on voyager dans l'espace ou depuis sa chambre avec un masque de réalité virtuelle et augmentée Nous recevons aujourd'hui Laurent Cage, directeur du Welcome City Lab, qui va nous donner sa vision des tendances et du tourisme. Laurent, bonjour. Pouvez-vous vous présenter ainsi que Welcome City Lab en quelques mots Tout à fait, bonjour. Je suis euh, Laurent Kège, je dirige. Euh...
1: Le pôle divertissement de Paris Co, euh, c'est l'agence de l'innovation de Paris et de sa métropole. Et le pôle divertissement euh, réunit cinq des douze incubateurs de Paris Co, euh, donc plateforme d'innovation, incubateur, accélérateur. Euh, ces incubateurs sont les suivants, le Welcome City Lab dans le tourisme, le French Event Booster dans l'événementiel, le Lab des industries numériques, créatives et culturelles, le labo de l'édition et level 256 dans le domaine du e-sport. Et mon rôle consiste à euh, essentiellement aider des jeunes entrepreneurs à réussir leurs projets professionnels et donc créer des emplois euh, dans ces domaines à Paris, à faire de Paris une ville plus innovante dans les domaines du divertissement et du tourisme et également à permettre à toute l'industrie et euh, les acteurs économiques classiques de ces univers à intégrer davantage d'innovation et à interagir avec les startups.
0: Avec le tronc commun, donc d'être innovant à un moment donné dans leur Oui, dans leur le,
1: le critère euh, numéro un, c'est euh, euh, d'apporter une innovation euh, au secteur du divertissement euh, qui puisse être reconnue par un jury professionnel qu'on réunit régulièrement, qui, qui, qui est représenté par l'ensemble de nos partenaires et, euh, et qui permette donc... Euh, d'identifier quelque chose de complètement nouveau, qui peut être disruptif, pas que dans le domaine technologique, parce qu'on ne pense en général qu'à ça, mais l'innovation, c'est aussi une innovation de service, d'usage, de process, ou de RH, par exemple. Et donc, voilà, notre travail consiste à identifier cette innovation et si elle est reconnue, à proposer une incubation ou une
0: accélération. Alors, j'imagine qu'il y a des promotions chaque année qui, qui changent, que vous continuez à suivre, mais il y a des promotions chaque année. Est-ce que vous pouvez nous toucher deux mots sur deux, trois exemples sur la promotion de 2021
1: Alors, je vais peut-être me focaliser sur le Welcome City Lab, sur le tourisme. Donc, chaque année, on reçoit euh, à peu près 200 candidatures de start-up par an, ce qui fait de nous un excellent baromètre international de l'innovation, puisque ces candidatures viennent du monde entier, de tous les pays. Alors... Euh, Quelques exemples de cette année euh, 2021, euh, on accueille actuellement une start-up qui s'appelle BAC, qui est une solution smartphone qui permet euh, aux voyageurs euh, euh, ou expatriés euh, de trouver les bons professionnels de santé localement lorsqu'ils vont à l'étranger, qui puissent parler leur langue. Euh, et qui puissent être vérifiés auprès d'autres acteurs, donc qui sont euh, en quelque sorte certifiés. C'est géolocalisé, il y a les horaires d'ouverture, euh, il y a les retours des précédents patients, euh, il y a toutes les infos sur les spécialités médicales, euh, il y a les moyens de paiement, enfin voilà, c'est extrêmement euh, précis. Une sorte de Doctolib pour le touriste à l'étranger. Voilà, exactement. Autre exemple que je citerai cette année, Nocto qui est une plateforme euh, smartphone euh, qui, qui va permettre, elle va bientôt être lancée celle-là, de trouver euh, très facilement euh, les, les soirées festives euh, et de toute l'offre de vie nocturne euh, à Paris pour un visiteur qui vient et qui veut euh, évidemment trouver des soirées qui correspondent exactement euh, au type de musique, d'ambiance qu'il recherche, mais également qui soit géo géolocalisé autour de l'hôtel ou de l'appartement qu'il loue, et qui a déjà fait ses preuves euh, à l'étranger, en Europe, notamment à Rotterdam.
0: D'accord. Et alors, euh, parmi, parmi euh, toutes ces startups incubées ou accélérées, est-ce que vous vous sentez arriver, parmi même peut-être les... les, les candidatures, pas forcément incubées ou accélérées, des tendances qui émergent sur, le, sur le, les innovations, justement. Oui, alors
1: les tendances, on en repère chaque année grâce à cette masse de candidatures qu'on reçoit chaque année. Et donc, depuis longtemps, en fait, on s'est dit, enfin, dès la création du Welcome City Lab en 2014, on s'est dit finalement, on peut être beaucoup plus qu'un incubateur de start startups au sens premier du terme, mais aussi d'être un baromètre, euh, voire un, un petit think tank en matière d'innovation touristique et de, de conseiller, d'orienter, de donner comme information aux professionnels classiques du tourisme les grandes tendances que nous identifions euh, dans le marché du tourisme grâce à l'orientation, grâce à la typologie des projets des entrepreneurs parce que souvent on se rend compte que la même idée est dans l'air et elle naît parfois à quelques mois d'intervalle sur 2, 3, 4 continents. Et donc ça nous permet d'avoir une vision transversale et internationale des tendances de l'innovation. Donc chaque année, nous publions un cahier tendance de l'innovation touristique euh, qui est disponible et téléchargeable gratuitement en ligne sur notre site internet en français et en anglais qui est également en version papier. Les gens aiment bien l'avoir en papier parce que c'est un beau document qu'en général, les gens conservent. On en est à notre cinquième édition et nous le sortons chaque année au mois d'octobre à l'occasion du salon IFTM Topresa. Donc, on sortira bien la sixième édition au prochain salon IFTM Topresa en octobre. Celui qui est en cours, qui est donc le numéro 5, présente cinq tendances d'innovation qu'on a repérées à travers l'ensemble de ces candidatures de start-up. La première, c'est prendre soin et rassurer, évidemment lié à toute la crise sanitaire. Donc, c'est toutes les innovations dans cet univers euh, du prendre soin, euh, pas seulement que pour les clients, mais également pour les personnels des sites touristiques et en quoi les startups peuvent accompagner les professionnels dans ces tendances majeures. Euh, la deuxième tendance, ça concerne ce qu'on appelle la figitalisation, qui est un néologisme et une contraction de physique et digitale. Ça, ça concerne beaucoup les événements professionnels ou les événements culturels qui aujourd'hui, évidemment, période Covid oblige, euh, ont complètement dû revoir leur modèle économique et euh, systématiquement, et tout le monde pense que c'est une tendance lourde à venir, euh, développer des, des possibilités de suivre des événements de façon digitale avec tout un tas de fonctionnalités technologiques qui n'existaient pas auparavant et qui rendent l'expérience digitale un peu plus agréable et attractif que ce qui se faisait avant la crise sanitaire. Troisième tendance, ça concerne le low-tech, toutes les technologies de basse consommation énergétique. On est dans un monde, évidemment, avec des énergies finies, limitées, et donc il faut limiter sa consommation en tant que professionnel, par exemple, quand on est à un hôtel. Euh, et euh, il y a des startups, évidemment, qui proposent des solutions technologiques permettant euh, d'utiliser des technologies basse consommation, par exemple, pour... Euh, monitorer les flux d'énergie euh, ou ces consommations d'énergie grâce hein, à des capteurs. Voilà, vous lirez dans le, dans le cahier plein d'exemples concrets euh, de startups qui proposent ce type de problématiques. Quatrième tendance, ça concerne la gamification et l'immersion virtuelle, euh, et notamment à travers un phénomène qui est l'explosion aujourd'hui du phénomène du e-sport, qui sont les compétitions de jeux vidéo et de gaming à l'échelle internationale, euh, qui se développe beaucoup dans, un, euh, dans une génération d'adolescents ou de jeunes adultes et qui va avoir des conséquences considérables sur la façon dont cette génération va appréhender les destinations touristiques qu'il va peut-être d'abord connaître uniquement à travers le prisme d'un écran ou d'un jeu virtuel. Et donc là, on voulait souligner évidemment les opportunités business pour les destinations touristiques ou les professionnels euh, à s'intéresser à ce secteur, à développer des partenariats grâce à des exemples, là aussi, de start-up euh, qui peuvent alors apporter des solutions. Et enfin, cinquième tendance, cela concerne les villes. On a beaucoup parlé des campagnes euh, en cette période de crise sanitaire et des problématiques de concentration de, de flux. Or, nous, on tient à rappeler euh, que euh, l'environnement le, le, urbain est un environnement fondamental pour euh, l'émergence et le succès des start-up. Car euh, tout simplement, il présente une densité d'équipements, de services, de publics, de consommateurs, qui peuvent être d'ailleurs des, des habitants ou des visiteurs de passage, euh, et qui permettent euh, à, à, à ces jeunes entrepreneurs de trouver une rentabilité beaucoup plus rapidement, parce que vous savez, une start-up, c'est toujours une course contre la montre. Et donc, euh, l'univers urbain est bien adaptée à la problématique de la création d'entreprise. Et on dit pourquoi, donc il y a tout un tas d'arguments. Les villes, ce n'est pas comme les centres-villes, ce sont aussi les friches urbaines qui, évidemment, disposent de davantage d'espace ou d'opportunités moins chères pour pouvoir lancer un jeune produit ou un jeune service. Et donc, on donne des exemples. Et puis, depuis deux ans, on a trouvé l'idée qu'on trouve sympa, c'est de donner le, la voix à des gens qui parlent de contre tendances Parce que vous savez comme moi, les tendances, il faut toujours nuancer. Et puis, on n'est jamais vraiment sûr à 100% si elles vont se maintenir ou pas. On est quand même dans un monde de prévision qui est complexe. Et donc, maintenant, on laisse la porte à des gens qui écrivent aussi en nuançant, voire en contredisant la tendance et qui apporte souvent voilà, un éclairage qui peut être utile
0: pour appréhender les choses de façon complémentaire. Oui, je vois bien. Alors, c'est intéressant, je vais revenir sur la partie urbaine. On va entendre un premier témoignage de Maxime Beignet qui travaille pour My Local Fixer. En fait, lui, il est parti d'une tendance probablement déjà ancienne par rapport à ce que vous pouvez faire, entre guillemets, à savoir le leisure, donc la contraction de business leisure, le travail et loisirs. Et lui, il a inversé la tendance qui est de rajouter une touche de loisir à un business trip. Par exemple, je vais à New York pour un séminaire, je vais en profiter pour visiter la ville. Et lui, il l'inverse, à savoir, je prends des vacances euh, au Vietnam, par exemple, et je travaille dans le textile, je vais en profiter pour rencontrer des acteurs. Et alors, généralement, c'est dans des grandes villes ou des grands centres urbains. On,
2: on l'écoute euh, et, et vous allez réagir dessus. On s'est rendu compte qu'on recevait des demandes qui sortaient complètement du cadre. Du tourisme classique, c'est-à-dire des gens qui nous disaient Voilà, moi je suis entrepreneur, euh, je suis manager, je pars avec mon épouse ou, euh, en Thaïlande, au Vietnam ou euh, en Indonésie. Et on se dit Mais pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable Et profiter de ces vacances pour aller rencontrer euh, des fabricants de textiles, parce que c'est notre domaine d'activité, euh, des représentants euh, qui bossent dans les énergies renouvelables, euh, découvrir l'environnement, euh, l'écosystème des startups euh, au Vietnam. Voilà pourquoi aujourd'hui, My Local Fixer, euh, le terme de « fixeur », c'est quelqu'un qui, qui connaît parfaitement la destination, qui, qui peut apporter des éclairages économiques, sociétaux, euh, religieux ou autres, et vraiment euh, aller en profondeur euh, dans la découverte d'une destination. Je pense qu'il va y avoir aussi donc, une, une, une vraie euh, croissance du mélange des genres, euh, cette fusion en fait, entre le monde du travail et le monde du, du loisir, le temps de travail et le temps dédié aux vacances, tout ça a beaucoup évolué, s'est beaucoup morcelé. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent justement de, de travailler n'importe où dans le monde.
0: Alors euh, là, on est vraiment dans l'ultra spécialisation du sur-mesure avec une touche business qui nécessite une implantation locale et un réseau différent des, des acteurs traditionnels du, du tourisme. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il est qu y a vraiment une fusion euh, travail-loisir Est-ce euh, que, est que vous voyez euh, passer cette tendance Alors oui, c'est une tendance lourde, comme l'a dit euh, cette personne... Euh,
1: c'est l'imbrication le, le, de plus en plus forte des temps de loisirs et des temps de travail euh, qui, so, qui est permis par, effectivement, euh, le développement du digital ou la possibilité de travailler à distance, hein, télétravail ou euh, « workation », selon les termes qu'on utilise. Euh, bon, alors… Il faut quand même relativiser. Euh, moi, je n'ai pas 20 ans, donc je peux vous dire qu'il y a 30 ans, on faisait déjà ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé euh, de faire une visite professionnelle à l'occasion d'un séjour. Bon. Mais là, ce qui est intéressant, évidemment, dans la proposition de valeur de cette startup, c'est de faciliter la tâche de celui qui va rechercher euh, un lieu professionnel pendant ses vacances. Et euh, c'est un spécialiste du pays. Euh, voilà. Et donc, de, de, de le faire... Euh, j'imagine, en ligne et de façon très rapide à travers des prises de rendez-vous. Donc oui, c'est une très bonne idée et ça correspond, je pense, à quelque chose qui existe depuis longtemps et qui, de toute façon, sera amené à se développer davantage avec ce nomadisme de certains types de travailleurs et cette imbrication des temps de loisirs et des temps de travail.
0: Il se positionne donc en intermédiaire entre, entre une personne qui a, besoin de, de, qui a un besoin et, et, euh, et le résultat de ce besoin. Vous, vous l'aviez probablement fait par vous-même. Il se place en intermédiaire classiquement. Oui,
1: bah, vous savez, il y a déjà beaucoup d'agences réceptives hein, qui font ça depuis très longtemps. Mais peut-être que lui, j'imagine, là apporte une touche euh, digitale euh de, de, de rapidité, d'efficacité, j'imagine, euh, euh, plus forte. Donc, c'est une
0: bonne idée, évidemment. Il y a un marché pour ça et il faut, euh, il faut le développer. C'est une très bonne idée. Probablement. Mais alors, du coup, il, il se positionne en intermédiaire. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'il y a une tendance à la désintermédiation Que Evanéo a pu défricher il y a 10 ans, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés en, en direct avec, euh, avec le local. Oui, alors là, je
1: vais vous parler de tendance et de contre-tendance parce qu'il y a les deux. Euh, la désintermédiation, c'est une tendance lourde depuis 20 ans, depuis l'apparition du digital, donc la connexion directe entre le consommateur et le producteur euh, de départ, euh, mais avec beaucoup de travers et de, de problèmes euh, induits, c'est-à-dire euh, un temps passé considérable à trouver euh, les bons acteurs, euh, parfois un manque de fiabilité à trouver le, un producteur fiable ou pas fiable, les problèmes de faillite euh, et des problèmes financiers qu'on a vus, notamment avec les euh, problèmes aigus que, que les visiteurs et les voyageurs ont, ont expérimenté au tout début de la crise Covid avec le premier confinement où ben là, vous n'êtes pas remboursé si vous êtes, fait, vous êtes adressé directement à un producteur local euh, directement. Euh, et le retour, en partie, euh, depuis quelque temps, des intermédiaires que sont les agents de voyage, les tour-opérateurs ou d'autres acteurs qui sont là pour assurer justement un label de qualité, une confiance, pour vous marcher le travail et vous faire gagner du temps également. Donc, euh, je pense qu'il y aura les deux phénomènes qui vont continuer à coexister, mais pour des, des, des produits différents. Euh, évidemment, des produits de voyage plus standardisés vont plutôt euh, avoir affaire à une désintermédiation, des produits haut de gamme ou personnalisés plutôt à une intermé intermédiation. Voilà, il y a les deux phénomènes euh, qui se
0: développent euh, aujourd'hui, donc c'est complémentaire. Quoi. Absolument. Alors, c'est une super perche pour la, le prochain intervenant. Je pense que le, les innovations peuvent venir aussi dans le, dans le fait d'adresser une niche sur un marché et de la valeur ajoutée qu'on peut, qu peut y ajouter justement. Alors on va écouter Guillaume Noël qui est cofondateur de Captain Wild euh, qui est une agence de voyage spécialisée dans les séjours à outdoor, jusque là très classique mais avec pour particularité d'associer euh, pour construire les séjours des grandes marques de sport euh, alors on va l'écouter mais par exemple, c'est la cascade de glace dans les Pyrénées avec la marque Simon, qui est une sous-marque de Décathlon, ou la découverte de la montagne avec une balade en raquette à la FECLA, mais avec le TSL, la, groupe TSL, la marque TSL qui, qui fabrique les, les, les raquettes. Et donc, c'est à la fois euh, du test de matériel, une expérience de marque, une publicité pour la marque, et également euh, les marques associent souvent un athlète ou une égérie de la marque à ce séjour. Donc, on va aller surfer avec euh, une retard de surf. Lâchons le mot, un influenceur exemple mais initialement je crois qu'ils sont sportifs ce sont des médaillés ou des choses comme ça on, oui, on, oui. on est client on est
3: on s'est aperçu dans le digital en tous les cas les coûts d'acquisition client pouvaient être absolument énormes et on s'est dit bah ouais mais nous pour commencer on a besoin de tester le modèle qu'est ce qui ferait qu'on aurait euh, qu'est ce qui pourrait nous faciliter en tous les cas euh, euh, l'acquisition de clients à moindre coût et en fait, tout simplement, comme on est fan de matériel, on a été voir sur les réseaux sociaux et on a vu que Pitcher avait 200 ou 250 000 followers. Euh, Millet, on avait 150 000. Euh, Petzel on avait euh, 300 000. Et on s'est dit, mais finalement, ces gens-là, c'est les communautés qu'on veut aller toucher. Pourquoi on irait les réinventer alors qu'elles existent déjà Et après, on s'est dit, un séjour escalade Captain Wide est-ce que c'est le même qu'un séjour escalade millet by Captain Wild Et en fait, notre sentiment, c'était de dire, mais non, moi, je préfère aller à un stage millé qu'à un stage Captain Wild. C'est une évidence comme ça. Sur, mais on, ça, ça n'était qu'un feeling. Et du coup, on est allé euh, le vérifier sur le marché, en, en testant notre modèle euh, sur les réseaux sociaux. Vis-à-vis -vis des marques, on nous voit aussi comme un retailer d'expérience. C'est-à-dire que si on prend le parallèle, par exemple, avec un intersport, un sport 2000, au lieu d'avoir des produits, on rentre dans Captain Wide de la même manière pour retrouver des expériences. Et il y a un rayon montagne, il y a un rayon mer, il y a un rayon escalade avec des produits spécifiques à l'intérieur et des marques qui également cohabitent dans le rayon, mais sans avoir de conflit d'intérêt spécifique. Forcément, il y, y a un aspect concurrentiel, mais dans le même rayon. Ben, on va trouver un quick silver, on va trouver un rip curl, on va trouver tous ces gens-là. Et ils cohabitent très bien et ça fait partie du jeu, en fait. Et en gros, nous, notre positionnement, c'est de dire, ben, vous avez vos retailers de produits, InterSport et tous ces gens-là, Et ben, nous, on va être votre retailer d'expérience. Et ça va fonctionner exactement de la même manière, mais exclusivement digital.
0: Donc, ce que, ce que nous dit Guillaume, c'est que donc lui, il fait des associations avec des marques pour une expérience augmentée euh, pour lui, pour les utilisateurs. Euh, par contre, euh, ce sont lui et son associé ne viennent pas du tout du tourisme. Euh, ils, ils étaient euh, dans l'électroménager dont ils confié, Ils en avaient marre de vendre des bouilloires. Ils ont décidé de partir autre chose. Et étant fans d'outdoor, ils se sont mis là-dedans. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez remarquer vous dans votre plateforme d'innovation ou incubateur, des gens qui ne viennent pas du tourisme et qui du coup ont un regard complètement neuf? Alors, je vais vous dire, c'est la majorité, la très grande majorité des gens qui créent des start-up
1: dans l'univers du tourisme ne viennent pas eux-mêmes du monde du tourisme. Ils viennent euh, soit euh, du secteur des services, euh, où ils ont eu des expériences, un peu comme, comme eux, soit euh, ce sont des gens qui sortent de l'école, qui ont fait une école d'ingénieurs, donc il y a une dimension tech et digitale plus forte, soit ce sont des autodidactes, euh, et euh, ils lancent parce qu'ils ont vu un besoin non satisfait pendant leurs vacances ou pendant un processus de consommation touristique, et ils se sont rendus compte avec support qu'il n'y avait pas la réponse en face. Et beaucoup d'entre eux ont une forte expérience internationale. Donc, ils ont voyagé, ils peuvent avoir une vision un peu globale du marché, et, et ils se disent, mais on a vu, par exemple, une réponse à ce problème ailleurs, et en France, ça n'existe pas. Donc, euh, c est, c est, ça, ça paraît incroyable, et donc, on se et donc, ça, ça c'est un élément qui nous confirme que l'innovation, c'est un processus euh, de rencontre avec l'altérité, c'est-à-dire avec des gens qui ne sont pas comme vous, avec un secteur qui n'est pas le vôtre ou un univers qui n'est pas le vôtre. Et donc, c'est comme ça souvent d'ailleurs que les inventions euh, se sont faites par, euh, par des essais fortuits. Donc, euh, ça, c'est plutôt rassurant. Enfin, c'est plutôt, ça concerne vraiment, ça confirme euh, que l'innovation est, est un processus qui fait comme ça, d'où l'importance d'être toujours entouré de gens qui vous ressemblent pas complètement, hein, pour continuer à être toujours innovant, voire d'autres cultures, d'où l'importance des échanges interculturels. Mais quand même, je dois dire que, euh, moi, quand j'ai créé Welcome City Lab en 2014, je pensais qu'il y aurait quand même euh, au moins une bonne une grosse minorité euh, de, de gens venant du tourisme. Donc, j'ai été très déçu de voir que… Bah, dans les créateurs de start-up, il y a très peu de gens ont fait BTS Tourisme, DUT Tourisme, Master en Tourisme, euh, des, des écoles euh, ou des universités. Euh, vraiment peu, euh, c'est moins d'un quart. Euh, et ça en dit long sur euh, le décalage considérable entre l'enseignement supérieur du tourisme en France et l'entrepreneuriat dans le monde du tourisme. Ce monde du tourisme, qui est quand même un monde euh, initialement qui n'est pas super ouvert à l'innovation, il faut quand même le reconnaître, <rire> qui, jusqu'à l'époque bah, du Covid, hein, a fonctionné quand même en mode croissance quasi ininterrompue, malgré les difficultés qu'il a pu traverser. Globalement, l'économie mondiale du tourisme croît euh, de façon continue euh, depuis les années 1990. Et donc, euh, n'étaient pas forcément hyper ouverte à l'innovation. Bon, les choses quand même s'améliorent, je voudrais être positif. Et aujourd'hui, avec la multiplication des structures d'accompagnement, d'entrepreneurs, des labels tels que French Tech, des intervenants comme BPI France ou des incubateurs accélérateurs comme le nôtre, les choses évoluent positivement. Mais
0: tout ça est très lent quand même. Oui, je comprends, mais du coup, quelqu'un qui ne vient pas du tourisme qui passe par le CNAM ou par un incubateur peut pallier à des spécificités techniques qu'il n'a pas parce qu'il ne vient pas de cette industrie, mais ouais. par contre, il a sa vision, il est entrepreneur et, euh, et vous l'accompagnez, pour euh, ouais. arriver à dessein.
1: Oui, souvent, nous, on vient nous voir en nous disant voilà, on a, on a vu un besoin non satisfait, on est halluciné que les professionnels du tourisme ne soient pas capables de répondre à ce besoin de services, d'usages, enfin, euh, avec toute la diversité qu'on peut imaginer. Et qu'est-ce euh, qu que vous en pensez Et souvent, moi, je dois vous dire, euh, je... souvent, l'analyse est bonne. Alors, après, ça ne veut pas dire que ça va marcher euh, automatiquement. Après, y a, il faut une capacité d'exécution. Il faut bien s'entourer. Enfin, il y a tout un tas de, de clés euh, à réunir. Euh, et on est là pour ça, d'ailleurs, pour mettre toutes les chances euh, du côté des entrepreneurs. Euh, mais c'est rare quand même qu'on voit quelqu'un euh, qui euh, a une analyse complètement à côté de la plaque alors après il y a des phénomènes de mode euh, qui se créent et euh, bon ça arrive quand même qu'il y ait des gens qui nous disent euh, toujours aujourd'hui euh, j'ai une super idée euh, je suis le premier au monde à avoir l'idée de rapprocher les touristes et les habitants d'une destination alors ça je peux vous le dire on nous l'a dit mille fois donc là on dit écoute écoute va sur Google euh, tu tapes ton idée et tu verras qu'elle existe à des milliers d'exemples. Donc il y a des il y a des phénomènes de mode où les gens euh, en général ce que le problème, les deux gros problèmes hein, c'est l'absence d'analyse concurrentielle. Les gens pensent qu'ils sont les seuls, ils ne vont pas trop voir et en fait ils se rendent pas compte qu'il y a un bulldozer qui existe de l'autre côté euh, de la frontière, je sais pas moi en Allemagne ou en Espagne. Euh, donc, et puis euh, le fait que les gens soient mal entourés ou seuls, ça c'est un problème majeur dont on ne parle pas souvent dans l'univers des start puisqu'on est omnibulé par la tech or la problématique de l'innovation c'est plutôt un problème de RH qu'un problème de tech voilà. et, et le fait d'être bien entouré et d'avoir des gens compétents et complémentaires est une, un, un élément fondamental à réunir dès le début de l'aventure
0: entrepreneuriale super conseil euh, pour continuer dans les tendances que moi je note, mais, mais vous allez nous donner votre regard expert, et c'est le Covid qui l'a un peu mis en lumière, c'est euh, l'intérêt de l'aventure euh, locale avec le terme qu'on emploie un peu partout maintenant c'est la micro-aventure. Alors on va écouter euh, Eleonore Luna qui est cofondatrice de Time on Target. Elle, elle est formatrice euh, à la survie, donc elle a encadré euh, plusieurs milliers de stagiaires euh, en 2019, puis la, la crise est arrivée et du coup elle élargit son spectre de voyage parce que finalement elle va toucher un public dont la demande a évolué euh, vers de la micro-aventure. Alors, on écoute.
3: Je suis monitrice de survie. En fait, euh, j'organise des stages de survie. Et puis, j'ai élargi cette envie de nature et, et que j'avais et tout ça en créant aussi beaucoup de micro-aventures. Et donc, je diversifie en créant beaucoup de... en encadrant, en tout cas, beaucoup de, de micro-aventures. Euh. Euh, en canoë, euh, à pied, euh, en vélo. Ça va être des stages yoga, mais on va vivre, on va faire du yoga, mais on ne fait pas du yoga en salle, on fait du yoga en montagne, on va trekker, on va faire du, du yoga en même temps. Il euh, y a euh, du, du, des sensations fortes avec des sports un peu plus extrêmes. Il euh, y, y a vraiment plein de choses, ou juste du dépaysement et de la déconnexion. Quand les séjours sont présentés, c'est de l'émotionnel, c'est de l'expérience. Le,
0: alors là, ce que nous dit Eleonore, c'est qu'en fait, elle réinvente en fait, des choses qui existent déjà, c'est-à-dire qu'on prend du trek et on prend du yoga, on l'assemble et finalement, ce n'est pas, pas du yoga en salle, mais c'est du yoga en extérieur. Et elle emploie un mot qui est important, c'est l'émotionnel et elle rajoute également le local, c'est-à-dire qu'en fait, la crise nous a permis de nous rendre compte qu'à 200 km d'ici, de chacun d'entre nous en France, on a des expériences à vivre complètement dépaysantes. Est-ce que vous voyez également cette, cette émergence de la micro-aventure
1: Alors, très fortement, et je peux vous dire que parmi toutes les tendances qu'on voit, c'est pratiquement celle qui m'enthousiasme le plus. Pourquoi Parce que moi, dans mon parcours professionnel, j'ai pratiquement toujours travaillé pour du tourisme réceptif, pour l'Île-de-France, pour Paris, etc. Et euh, toujours aujourd'hui, je fais partie d'un groupement euh, qui s'appelle le contrat destination Paris-Ville Augmentée avec euh, les trois départements de Petite-Couronne euh, de Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Haute-Seine et l'Office de Tourisme de Paris et la RATP. Et on, on est un collectif et on promeut euh, euh, le... le le, le dépaysement euh, euh, à l'échelle du Grand Paris à travers un site web euh, que j'invite vos éditeurs à, à regarder qui s'appelle exploreparis.com avec aussi des visites et des balades insolites. Bon. Et donc, j'ai toujours euh, essayé de promouvoir cette idée que euh, pour être dépaysé et pour ressentir une émotion, découvrir des choses qui soient étonnantes, encore une fois, pour sortir des grands classiques, vous savez, les musées, patrimoine, monuments, dont on nous parle à longueur de, 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 de campagnes publicitaires, notamment dans l'institutionnel. eh bien, il y avait des expériences, notamment dans ce que j'appellerais le tourisme apprenant ou le tourisme créatif, pour faire un atelier de quelque chose, où on fait quelque chose de ses mains, où on fait un cours de yoga comme cet exemple. Voilà, donc, et on, et on le fait pas très loin de chez soi, dans un environnement complètement dans des paysans et avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Donc, ça, effectivement, bon, c'est une. Ce n'est pas nouveau, mais ce qui est intéressant dans ce que cette personne dit et dans tout euh, ce nouveau segment qu'on appelle la micro-aventure, c'est qu'il y a quand même une nouvelle génération qui s'est emparée de ce sujet-là. C'est-à-dire que, voilà, après, bon, il, y a des, il y a des institutionnels plutôt comme nous qui, qui, le, qui en faisant la promotion. Mais ce que je trouve génial, évidemment, c'est quand quelqu'un de, de 25 ans euh, apporte son regard, sa fraîcheur, sa tonalité, sa liberté de ton à cet univers, et puis quand il se spécialise aussi dans des univers qu'il connaît bien, ça apporte un peps et une authenticité qui fait mouche. Donc, je confirme que c'est une tendance qui est amplifiée, évidemment, qui a été amplifiée par la crise du Covid, par la nécessité, enfin d'abord par une contrainte, l'incapacité de voyager loin, par aussi une prise de conscience écologique sur les types de déplacement. Donc, tout ça cumulé, euh, plus, encore une fois, la dynamique de cette nouvelle génération sur la micro-aventure, euh, donne des résultats extrêmement positifs. Il y a notamment une, une start-up, moi, que j'adore, qui s'appelle les et qui fait la promotion d'un truc qui s'appelle Van Life, donc la, Ma Vie en Van, ils ont un succès fou, ils sont très sympas, euh, de Cofloc, et euh, ils remportent un succès fou avec leurs vidéos et, et, et ils sont en quelque sorte aussi les ambassadeurs de cette, de cette tendance qui est ancienne mais qui est revisitée aux couleurs euh, 2021 avec aussi une dimension toujours digitale quel que soit aussi euh, euh, le côté pratique de l'aventure, il y a une dimension de résa ou de partage d'expérience sur le digital donc, qui est bien connecté
0: avec son temps euh,
1: et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment enthousiasmant.
0: Effectivement, les coflocs qu'on a, a pu suivre, ils ont, ils ont également fait la, la, la promotion à travers des films d'autres de, de, euh, sujets oui. comme le, le, le PVT ou les expatriations, ce genre de choses euh, oui. dans des épisodes précédents. Mais effectivement, on, on les suit, euh, on les connaît. Euh, si on se projette un peu dans le futur du tourisme et qu'on fantasme un peu, est-ce qu'on peut, alors on a envie de tous de parler de tourisme spatial parce qu'en ce moment, il y a des effets d'annonce. Ce n'est pas pour demain, en tout cas pour les, pour les, pour les budgets de tout un chacun. Est-ce qu'on est qu peut parler de réalité, alors peut-être pas de réalité virtuelle ou de réalité augmentée dans le tourisme Est-ce que vous voyez passer ce genre de projet Oui, de plus en plus. Il y a de plus en plus de startups qui
1: proposent des solutions de réalité augmentée alors avec, à plus ou moins grande échelle. Hein. Il y a des choses qui se font à l'occasion du parcours de visite d'un musée, d'une expo, comme là, actuellement, au, au Grand Palais Éphémère, voilà, il y a... Il y a je à aller voir l'expo augmenter. Euh, et puis, euh, il y a des choses euh, qui vont plus loin en termes de, de réalité virtuelle, de création d'un univers euh, complètement virtuel, avec, euh, où vous où vous projetez vous-même dans un avatar et euh, avec une dimension parfois euh, ludique, gamifiée. Euh, donc, il y a toute la palette euh, des solutions technologiques qui s'offrent aujourd'hui, y compris même dans un univers d'événements professionnels, où il y a des salons qui créent cet univers virtuel qui permet de, bah, à distance de suivre le salon et, et pas simplement que d'écouter des, des conférenciers, mais de, de rencontrer d'autres participants virtuels dans un univers euh, virtuel qui recompose, qui re, resitue complètement un salon euh, à travers euh, une, voilà, des, des fonctionnalités digitales. Alors aujourd'hui, moi je dirais que la technologie avance à grands pas, mais bon, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas toujours, Pourquoi faut quand même le dire, hein, pour être très franc. Euh, donc ça pourrait être que mieux demain, parce que euh, je pense que l'interactivité, euh, enfin, la reproduction euh, presque à l'identique va s'améliorer. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas, il hein, y a encore des bugs, etc. Mais euh, pour les startups, en tout cas, c'est un champ extrêmement important à explorer. C'est un champ aussi pour les professionnels et des destinations, pour pouvoir aussi capter ce que je disais tout à l'heure sur l'e-sport, e hein, une clientèle jeune ou ado qui joue à un jeu et qui, euh, dont le jeu se situe dans une destination virtuelle qui reproduit euh, voilà, une vraie destination et qui donne envie après aux, aux joueurs, aux gamers de se retrouver physiquement sur place. Bon, ben voilà, là, il y, a des, il y a des champs de progression et de collaboration extraordinaires. Donc, euh, c'est quelque chose à
0: suivre. Parfait, on a hâte de, de voir ça arriver sur les marchés. Euh, L'émission va toucher à sa fin. Euh, ce que je vous propose, c'est ce, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on va faire un, comme une boîte à questions, c'est-à-dire que je vais vous poser deux questions et je vais m'en aller de la pièce. Donc, ces deux questions sont personnelles. C'est Est-ce que vous avez un voyage ou une expérience de voyage qui vous a marqué, vous, personnellement Et la deuxième question, c'est comment vous imaginez le tourisme dans dix ans euh, Laurent, un grand merci pour, pour vos éclairages et votre témoignage. Euh, J'espère que ça aura apporté de l'eau au moulin à ceux qui nous écoutent. Et c'est plein d'espoir pour le tourisme de demain et les, les, les acteurs qui viennent euh, enrichir euh, cette, cette, cette belle thématique qu'est le tourisme. Alors, mon,
1: voyage, ma, ma, mon expérience de voyage la plus extraordinaire, ça a été Burning Man, il y a euh, trois ans. Euh, donc, un, un festival et euh, une expérience de vie, en fait, euh, au, au fin fond d'un désert dans le Nevada, euh, aux états unis qui réunit une communauté de, de rêveurs et de faiseurs en même temps, de gens qui essaient de, de construire un, un autre monde, euh, qui sont tous acteurs du festival, c'est-à-dire qui ne sont pas spectateurs, ils doivent participer, travailler, donc ce n'est pas vraiment des vacances, mais c'est une expérience de vie où vous participez à, en général, un camp qui a une thématique et qui contribue euh, à travers souvent des... Euh, des constructions un peu architecturales ou euh, des choses dans l'univers de la musique électronique, euh, de la danse, de la, de la, de la vie festive, à euh, créer un monde idéal euh, qui, en plus, est magnifié par euh, la lumière dans un désert voilà, très particulier euh, et qui nécessite aussi une entraide euh, les uns vis-à-vis -vis des autres parce qu'on est dans un univers très hostile. Hein, voilà. Donc, euh, donc, ça a été très fort et euh, c'est probablement voilà, un, de mes, un de mes voyages les plus marquants. Voilà, et comment je vois le tourisme demain euh, bah, en, en, euh, Je le vois évidemment plus en phase avec euh, les, les attentes euh, de développement durable euh, et responsable avec cette, cette contrainte en fait de d'énergie limitée et euh, cette, contre, cette nécessité de réduire euh, notre impact et, et sur l'environnement, sur la pollution, donc des choses plus en phase, ce qui veut ne veut pas dire forcément un tourisme euh, qui va se limiter uniquement à un tourisme euh, comment envie de dire, de, de, qui n'utilise pas des moyens comme l'avion, parce que demain également l'avion ou les technologies vont forcément évoluer et vont nous permettre d'être plus en phase avec des idéaux ou des objectifs de développement durable. Donc moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que l'avenir du tourisme, c'est revenir à une espèce de grand tour du 18e siècle, pré-première euh, révolution industrielle, où euh, on, se dé, on se déplace uniquement, euh, voilà, sans moyens de locomotion moderne. Je pense qu'il faut investir dans la technologie, parce que la technologie elle-même euh, va trouver sa propre solution. Voilà et va nous permettre de trouver des moyens de déplacement modernes, efficaces et rapides, euh, tout en étant beaucoup moins polluants. Voilà. Donc moi, je crois beaucoup euh, sur le fait que la tech, bon, je pense aussi pour ma paroisse, hein, euh, va être une réponse aux attentes du développement durable. Voilà. Je crois également dans le tourisme de demain, en tourisme d'expérience et de connexion euh, un tourisme de rencontre qui est en fait l'anti-Covid, euh, voilà, euh, c'est-à-dire à -dire, ah, une nécessaire euh, rencontre humaine, physique, euh, qui va nous permettre aussi de nous échapper de, des écrans euh, euh, dont euh, nous sommes quasiment esclaves au quotidien, hein, puisque je pense qu'on est tous en phase de saturation absolue euh, des réunions Zoom, Teams et autres. Donc, une, un, un tourisme... Euh, de connexion avec d'autres cultures, dans un univers ludique et festif. Ça, je pense qu'on n'insistera jamais assez. Pas un univers académique, très figé, très institutionnel, que souvent en France, on a tendance à promouvoir, mais un tourisme fun qui permet aux gens de s'évader à travers le jeu, la créativité, le fait d'apprendre soi-même, à hein, travers des cours ou des, des ateliers, des stages créatifs dans un univers euh, vraiment euh, festif. Voilà. J'y crois énormément et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle moi je me suis toujours investi pour défendre la vie nocturne euh, et son apport à la société, euh, au rapport entre les individus. Euh, je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que quand on voit en général euh, la façon dont euh, les, les campagnes de communication touristique institutionnelle se font, bah, en fait, ça se limite souvent à euh, gastronomie, patrimoine, euh, des choses qu'on connaît déjà. Quoi. Et donc, on oublie souvent, très souvent et trop souvent, euh, que cette dimension ludique et festive euh, sont au cœur des attentes des visiteurs.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il aura fait avancer la réflexion à la lumière des explications de notre invité et des intervenants que je remercie ici d'avoir participé au podcast. Si vous souhaitez réagir ou si vous souhaitez retrouver les liens dont nous avons parlé aujourd'hui, retrouvez-nous sur awaywego.fr sur la page podcast. Pour vous tenir informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn, Away We Go, et retrouvez l'ensemble des podcasts ainsi que les prochains sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur le site du collectif freelance awaywego.fr. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt.